0: Bonjour à tous, vous êtes sur Campus Chanel et ici c'est à vous de faire passer l'oral aux grandes écoles. Si vous voulez construire les mondes de demain, et eh bien ça tombe bien car nous sommes ensemble pour 45 minutes de chat décomplexé avec une école qui n'est plus à présenter, l'école des ponts Paris Tech, pour parler de son programme ingénieur. Avec nous pour en parler, Marie-Mathieu Pruvot, directrice de l'enseignement. Bonjour Marie. Bonjour. Et avec vous, Julien Hamelin, élève en première année. Bonjour Julien.
1: Bonjour à tous, bonjour Eve.
0: Bienvenue à tous les deux, on va tout de suite passer aux questions, mais avant, vous connaissez, c'est le pitch. Alors Marie, une minute pour présenter à peu près votre programme, c'est parti.
2: L'école des Ponts Paris Tech fait partie du top 5 des écoles d'ingénieurs en France. Elle propose un diplôme d'ingénieur généraliste avec des parcours thématiques proposés dès la deuxième année. C'est une école avant tout internationale qui propose à des élèves internationaux de venir, mais aussi à nos élèves de partir en mobilité euh, pratiquement toutes les années du cursus. Il y a la possibilité aussi, puisque c'est une école à taille humaine, avec des petites promotions. hein, La première année euh, comporte 200 étudiants seulement, ce qui nous permet de les suivre petit à petit et de leur proposer tout au long du parcours d'ingénieur un parcours à la carte. C'est aussi une école vivante au niveau de la vie étudiante, de la vie associative, de la vie sportive. Elle est très riche dans ces domaines. Et puis, c'est une école
0: qui est totalement dans l'innovation pédagogique. Elle propose un bon mix entre théorie et projet. Vous êtes parfaitement dans les temps. Bravo Marie, on va pouvoir développer tout ça dans les questions tout de suite. Alors la première, vous recevez combien de candidatures pour combien d'élus, s'il vous plaît Et parmi ces élus, combien sont des élèves filles Pour rentrer à l'École des
2: Ponts, il faut faire un concours. Il faut avoir réussi, évidemment, les écrits et les oraux. Et ensuite, il y a 200 candidats qui
0: sont retenus pour rentrer en première année. Et parmi parmi tous ces élèves ingénieurs, est-ce qu'il y a pas mal de filles Alors, depuis quelques années, le taux est en progression. Et cette année, nous avions
2: 33% de jeunes femmes dans les étudiants qui sont rentrés en première année.
0: Alors, Julien, toi, tu nous viens d'où Quel parcours tu, tu as fait avant d'entrer euh, à, dans cette école, et pourquoi tu as choisi cette école
1: Alors, euh, comme tout le monde, euh, donc, euh, enfin non, pas comme tout le monde, il y a aussi des admissions parallèles, mais euh, donc, je viens de la filière classe préparatoire, donc j'ai commencé euh, par une PCSI, puis euh, j'ai poursuivi en PC, et euh, donc j'ai intégré cette année euh, l'école, et donc je finis euh, là ma première année. Euh, voilà, donc si je choisis cette école, c'est avant tout pour euh, l'aspect très scientifique euh, qu'elle... Euh, quelle a. Euh, je pense, on aura l'occasion d'y revenir par la suite. Euh, donc voilà, c'est surtout pour ça que j'ai choisi l'école des ponts. Je voulais une école sur le concours mine pont parce que pour justement cette, enfin, par cet attrait scientifique et donc l'école des ponts était parfaite pour ça.
0: Alors la question suivante, elle est posée par un parent. Bonjour, ma fille est inquiète à l'idée de retourner en classe. Quelles dispositions avez-vous prises pendant la crise sanitaire et comment cela a été vécu par les élèves et leurs familles? Alors donc, euh, comme tous
2: les établissements d'enseignement supérieur et globalement les établissements d'enseignement, l'école a fermé ses portes et les élèves ont suivi l'ensemble des cursus en distanciel. Alors bien évidemment, euh, au début, il y avait beaucoup d'excitation de la part des élèves, c'était euh, nouveau, une nouveauté. Très vite, on a vu que c'était extrêmement fatigant aussi de rester sur l'ordinateur toute la journée. Et puis, il y a eu une sorte de démotivation qu'il a fallu... Euh, réalimenter pour aller jusqu'aux examens qui eux aussi ont eu lieu en distanciel. La rentrée sera pré- et prévue en mixte, donc avec du présentiel et du distanciel et avec des cohortes d'élèves, de petites cohortes par rapport
0: à ce qui se fait d'habitude en présentiel. Alors Julien, comment ça s'est passé pour toi et tes camarades, comment tu t'es senti pendant cette période
1: Alors ça a été euh, bah, au début ça a toujours été un peu compliqué parce que c'est c'est très nouveau, on n'a pas l'habitude de travailler enfin on n'a plus l'habitude de retravailler euh, vraiment enfin, chez nous toute la, toute la journée devant un ordinateur. Donc c'était un peu difficile de s'adapter au début, mais on a été très bien accompagnés. Euh, on a eu de nombreux TD qui nous ont été mis en ligne, et de nombreux exercices pour s'entraîner. Euh, et les professeurs étaient très très disponibles pour nous, euh, notamment par, par le fait que ce sont beaucoup d'enseignants chercheurs qui du coup avaient leur projet de recherche qui était un peu, un peu euh, diminué. Euh, donc ils étaient très disponibles pour nous et donc on a été très bien accompagnés euh, durant cette période. Ça a été assez exigeant parce que c'est plus difficile de travailler chez nous, mais euh, on s'en est bien sortis et donc euh, voilà. Donc, euh, donc c'était très bien, euh, enfin, très, très bien géré de la part de l'école.
0: Le volume et rythme de travail sont-ils aussi importants qu'en prépa
1: Alors euh, du coup, oui, non, c'est, c'est bien, bien moins intense que la prépa. Euh, je pense. Mais de toute façon, ce n'est pas possible de, de garder ce rythme-là qui est, euh, qui est vraiment euh, surhumain. Euh, maintenant, c'est vrai que c'est une, c'est une école assez scientifique dans laquelle on, on a quand même un certain, une certaine charge de travail. Euh, bon, vraiment rien à voir avec la prépa et encore une fois, euh, en, sortant, en sortant de deux ans de prépa ou, de, ou même de trois ans pour certains, euh, c'est très, très, difficile, très, très facile de s'adapter. Euh, typiquement, on va travailler euh, entre... Euh, en moyenne, je pense entre une heure et une heure et demie par soir, peut-être deux dans les grandes, dans les grosses semaines. Euh, mais c'est beaucoup moins, c'est beaucoup plus flexible. C'est-à-dire qu'il y a des, il y a des soirs où on va travailler très peu parce qu'on n'aura pas beaucoup de travail, on aura des activités sportives, et des soirs où on va travailler beaucoup plus. Euh, ça dépend vraiment des, des moments. Euh, mais je pense pas que ça, ça, ça a été, ça a été une plaie pour de nombreux de mes camarades de, de se mettre dans ce rythme-là. Euh, c'est un rythme qui est vraiment très correct, et, euh, c'est même assez stimulant de, de garder encore un peu, de, un peu, un peu de, 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 d'occupation. Quoi. Pour le travail, c'est, c'est assez intéressant. Donc, euh, donc non, le, le rythme est plus, plus faible qu'en prépa, mais euh, bon, on travaille quand même un peu.
0: Qu'est-ce que tu préfères euh, là, maintenant, euh, plutôt qu'en prépa Qu'est-ce qui t'a plu le plus euh...
1: Alors, ce qui m'a beaucoup plu, c'était vraiment le... Le fait qu'on puisse choisir ce qu'on, ce qu'on veut faire, c'est-à-dire qu'on n'est maintenant plus dans une démarche vraiment très scolaire d'arriver à un concours. On va choisir ce qu'on peut faire, on va choisir les matières qu'on a vraiment envie de travailler parce qu'elles nous intéressent vraiment pour la suite. Les matières où on va plus essayer de juste tenir le rythme et pouvoir valider parce que ce pas des matières qu'on a, forc- enfin, on a juste envie de cette ouverture, mais pas, on n'a pas forcément envie de la poursuivre. Euh, ça, au fur, de, au fur des années, ça va aller de mieux en mieux dans ce, dans ce, dans ce chemin-là puisqu'on va choisir de plus en plus nos, nos cursus, nos départements, etc. Euh, et en plus, ce qui, m'a enfin, ce qui m'a beaucoup plu par rapport à la prépa, c'est le fait de choisir aussi euh, notre emploi du temps, c'est-à-dire qu'on va choisir euh, où est-ce qu'on fixe nos activités. On va pouvoir en fixer d'ailleurs déjà, euh, alors qu'en prépa c'était beaucoup moins le cas. Euh, donc ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Euh, et ce qui m'a beaucoup plu sinon à l'entrée à, l'intégr- à l'intégration des ponts, ce qui m'a surpris peut-être euh, aussi, euh, c'est vraiment euh, l'ouverture des gens, c'est-à-dire qu'on est une promo qui est très, f-, enfin, très petite en, en termes d'effectifs, on est 190, euh, ce qui fait qu'on est d'ailleurs très proche euh, des deuxièmes années, donc ils sont 190 aussi, euh, et ça fait euh, une ambiance très chaleureuse et euh, très ouverte, donc, euh, donc c'est vraiment, euh, ouais, c'est vraiment ce, qui a, ce qui m'a beaucoup plu euh, avec le fait de pouvoir continuer, euh, enfin, Recommencer les activités euh, qui me plaisent et voilà pour lesquelles j'ai envie de passer du temps.
0: Eh bien Julien, c'est bien que tu en parles parce que c'est exactement euh, la question euh, sur quoi porte la question euh, suivante. Comment se passent les relations entre l'équipe pédagogique et les élèves et entre étudiants? Y a-t-il de l'entraide et de la solidarité ou c'est chacun pour soi comme dans certaines prestigieuses grandes écoles? Donc il y a de non, la solidarité.
1: Oui oui, oui complètement. Tu encore une fois on est vraiment une petite promotion et on est 200 par promotion on a des grands amphis avec tout le monde mais on a aussi beaucoup d'instants en petite classe et dans ce cas là on est euh, entre 20 et 30 euh, dans ces classes là donc moins qu'en prépa et, euh, et encore enfin bon, voilà moi j'étais pas du tout dans une prépa où il y avait un esprit un peu de compétition et un peu malsain euh, mais là enfin pour ceux qui étaient dans ce, ce cas là euh, à l'école des ponts vous, vous avez complètement abandonné cet esprit là puisqu'il n'y a plus de concours il n'y a plus de classement euh, c'est globalement c'est vraiment chacun va travailler pour euh, construire son parcours professionnel et va être aidé par euh, tout le monde euh, pour ça donc euh, que ce soit ses camarades en première année ses camarades en deuxième année euh, et l'équipe enseignante aussi qui est là vraiment pour euh, pour enseigner et qui, qui a vraiment la, la volonté de transmettre euh, ils sont d'ailleurs très très disponibles, euh, si on est si on montre qu'on est très intéressé par la matière et qu'on a envie d'approfondir, ils sont très disponibles pour nous aider, pour nous fournir du contenu supplémentaire, pour nous faire visiter leur laboratoire, etc. Donc euh, non c'était, c'est, c'est vraiment une ambiance qui est beaucoup plus chaleureuse et qui, qui nous permet vraiment de nous construire notre propre parcours, et ça c'est, c'est très très appréciable, Moi, j'ai, c'est aussi une partie que j'ai beaucoup aimée euh, par rapport à la prépa.
0: Alors, info importante, vous avez un labo, on va en parler quand on parlera de la recherche au pont. Marie, c'est différent, la prépa et une école supérieure comme l'école des ponts Paris Tech. Quelle est la relation que vous entretenez avec les élèves, l'équipe pédagogique Est-ce que vous les aidez, vous les accompagnez Alors,
2: déjà, bon, euh, je viens de le préciser, les promos sont petites. Euh, on essaye d'avoir des étudiants qui sortent du contexte prépa, c'est-à-dire euh, la première année est déjà configurée d'une façon où ils vont se retrouver par groupe à faire du projet dès le deuxième semestre. Le premier semestre est peut-être un peu plus classique, le deuxième semestre a été totalement réformé pour permettre aux étudiants de suivre mmh. leur propre parcours et surtout pour travailler seul ou en groupe, mais souvent en groupe, et c'est pas toujours les mêmes groupes selon les projets, donc ça leur permet de, de vraiment se rencontrer autour de, de leur parcours, euh, futur parcours professionnel, leur parcours d'étudiants. Donc ça c'est vrai qu'il y a une très belle ambiance et puis euh, moi j'ai la chance de diriger une équipe euh, vraiment formidable qui est euh, complètement attentionnée et pour les étudiants. Donc ils sont reçus en permanence, les portes sont ouvertes dans tous les, les services de la direction d'enseignement pour accueillir les étudiants. Et euh, tout le monde se met en quatre pour qu'ils euh, aient euh, la satisfaction de, de résoudre les problèmes qu'ils peuvent rencontrer. Mmh. Les interrogations, les inquiétudes, euh, les doutes, on est là pour ça. Voilà.
1: Parfait. Oui, et par exemple, euh, je voudrais juste ajouter que euh, sur le choix des départements, par exemple, en deuxième année, on choisit notre département. Et alors, euh, les directeurs de département sont très ouverts, euh, si on a envie d'aller devenir, juste pour, aller, pour discuter. Euh, on les a aussi au téléphone pour discuter justement de l'orientation. Et donc, euh, on est vraiment très accompagnés. Ça, ça vient compléter, je pense, que, ce, que, ce qu'a dit Marie, et, euh, oui, qui est totalement vrai. Ils sont vraiment euh, vous, enfin, à notre service et c'est vraiment, c'est vraiment très appréciable.
0: Donc là, tu parles un petit peu d'un parcours qui, qui peut être personnalisé. Marie, on peut avoir un parcours comme ça à la carte par étudiant non.
2: Alors en fait, en première année, c'est un parcours qui est euh, au premier semestre qui est, on va dire, à imposer. Au deuxième semestre, il y a déjà des possibilités de choisir certains projets avec des labos de recherche, certains projets avec euh, des départements en préfiguration du choix qu'on doit faire du département thématique qui va euh, accueillir les étudiants en deuxième année. Et euh, dès la deuxième année, dans un département qui peut être par exemple le département sciences, économie, gestion, finances, vous pouvez tout à fait aller chercher des cours euh, en génie civil ou des cours en euh, ingénierie mathématique euh, pour euh, confiner, euh, si vous voulez, votre parcours vers ce, ce Graal qui est ce qu'on peut faire après professionnellement, euh, après les trois ans d'école de, de d'ingénieur.
0: Parfait, parce que euh, quand j'ai parlé de parcours à la carte, Julien, j'ai vu ta tête qui faisait un signe oui. Toi, c'est ce que tu as choisi comme parcours
1: Oui, c'est euh, en fait, c'est très, c'est, enfin je trouve que le système est très bien fait, puisque euh, en première année, quand on arrive, on sort de deux ans de prépa, euh, où on a fait des, des sciences qui sont très générales, euh, on est très peu à avoir vraiment une idée précise de ce qu'on veut faire. Euh, et on découvre beaucoup de, beaucoup de domaines différents, beaucoup de domaines qui vont être des sciences plutôt, enfin, très, enfin assez appliquées à l'ingénierie, euh, et en plus on va avoir beaucoup de rencontres avec euh, des entreprises, avec, euh, ouais, on a des conférences également, et donc ça nous permet de, de, de plus, enfin, avancer vers, vers ce qu'on veut faire plus tard, et donc euh, ça rend euh, plus, enfin, plus logique le choix après. Si on, avait, si on devait choisir directement, dès l'entrée, une spécialisation, ce serait assez compliqué, on a la chance d'avoir une école généraliste, euh, donc c'est vraiment, c'est vraiment super de pouvoir choisir après, euh, enfin, au fur et à mesure du temps de plus en plus et donc, euh, donc c'est génial et euh, c'est vrai qu'au bah, euh, deuxième semestre on a commencé à avoir des, des, euh, enfin, des parcours à choisir et euh, c'était très intéressant parce que en fait, le premier semestre est, est très académique euh, donc c'est très intéressant parce que enfin, ça nous permet de, d'approfondir et de ne pas trop être déboussolé en sortant de prépa, euh, mais euh, directement au deuxième semestre, là où ça commence à devenir un peu euh, pesant d'avoir un peu ce, 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 ce parcours académique, on peut directement choisir, et donc, euh, donc c'est, c'est génial, et, et ça va aller que, euh, que en s'améliorant euh, au fur et à mesure des ans, des années, pardon, euh, parce que dès la deuxième année, on choisit notre département, etc. Donc euh, voilà, c'est, c'est vraiment, c'est vraiment super.
0: Alors dès la deuxième année, on peut choisir son département. On a le choix entre quel département, Marie quel parcours Alors, il y a en fait euh, six départements thématiques. Donc, je
2: peux les énumérer si vous voulez, je pense que ça sera plus euh, ludique. Donc, il y a le département sciences, économie, gestion, finance, un département qui traite du génie industriel, euh, de l'industrie du futur. Euh, il y a un département qui traite de l'ingénierie mathématique et informatique, un département de génie civil et construction, qui est le département, on va dire, initial de, de l'école des ponts ParisTech. De Paris Tech. Et puis, euh, un département de génie mécanique et matériaux, qui travaille sur tout ce qui est euh, matériel composites, exploitation dans l'industrie. Et puis, euh, un département, ville, environnement, transport, qui traite de toute la question de la smart city, euh, des de nouveaux modes de mobilité. Euh. Donc, c'est assez ouvert. Et c'est ces thématiques-là qui sont offertes aux étudiants, avec des parcours croisés possibles. Et chapote, euh, au-dessus de ces, ces six départements thématiques, il y a aussi un département de sciences humaines et sociales, qui est un enseignement euh, très important pour nous, qui est très large, qui permet de, de, d'avoir un, un cursus vraiment intéressant de culture générale et de culture appliquée aux sciences, et puis un département qui s'appelle Langues et cultures européennes et qui est cette fameuse euh, d'abord qui instruit, euh, enfin qui propose des formations de langue évidemment, et qui au-delà de ça travaille sur euh, bah, l'intégration des étudiants internationaux, euh, la mobilité internationale des étudiants euh, du concours commun et, et en première année et qui vraiment euh, travaille au-delà de la langue, de l'apprentissage de la langue, sur tout ce qui est euh, culture des pays, économie, euh,
0: comportement dans l'enseignement dans mmh. ces pays-là, etc. Très bien, l'international qui est un thème très important au sein de votre école. On y reviendra aussi, mais avant, on va passer au cliché. Alors, quels stéréotypes et clichés peuvent bien traîner sur la réputation de votre
1: école Alors, je pense que le, euh, le gros cliché qui, euh, qui traîne sur, sur les ponts et chaussées, euh, c'est justement qu'on ne fait après que des ponts et chaussées. Euh, alors, c'est pas vrai. <rire> c'est pas vrai. Euh, donc, comme l'a dit Marie-Mathieu Prulot, euh, on a cinq, euh, six départements euh, donc, euh, qui excellent chacun dans leur domaine. Et euh, il voilà, n'y a, a vraiment pas euh, de sous-département au pont. Il n'y a vraiment pas de formation que, que choisit si on n'a euh, pas envie de travailler ou si on a euh, juste, euh, enfin voilà, si, enfin, c'est vraiment tous les départements amènent à des, euh, des carrières absolument euh, formidables dans leur domaine. Euh, donc il n'y a, y a, y a pas de, de souci à propos de ça. Euh, moi, par exemple, je n'ai pas choisi le département de génie civil. Euh, voilà, j'ai, j'ai choisi le département de génie mécanique et des matériaux euh, et je ne compte pas faire, forcément euh, faire de, des ponts et des chaussées euh, plus tard. Donc euh, non, non, il y a... Il n'y a pas de souci, c'est une école qui est très généraliste. Euh, bien sûr, elle a, enfin, cette, cette, historiquement, c'est une école de, de génie civil, mais euh, elle a su se diversifier. Aujourd'hui, c'est une école pleinement intégrée dans le réseau Paritech et qui, euh, qui forme des ingénieurs généralistes euh, de, de, dans plusieurs domaines.
0: Très bien, Julien. Cliché parfaitement démonté. À votre tour, Marie. Bon, fils à papa, on l'a vu, on a des bourses. Euh, après euh, école
2: que de garçons, euh, on a vu que l'école des ponts n'est pas si mal placée par rapport à son pourcentage de jeunes femmes. Euh, on aura peut-être l'occasion d'en reparler tout à l'heure et on prend beaucoup soin d'elles et euh, je pense qu'il y a pas mal de départements qui justifient totalement qu'elles, euh, qu'elles intègrent ces départements et qu'elles aient après des métiers euh, très intéressants. Voilà. Comment Donc, vous euh,
0: expliquez justement le Pardon. fait que vous ayez plus de 30%, c'est ça, de filles, oui. de, d'élèves ingénieurs filles Ce
2: qu'il faut savoir, c'est s'il si n'y a pas de jeunes femmes dans les écoles d'ingénieurs euh, type, euh, type école d'éponge, c'est aussi parce que euh, ça, ça commence dès le lycée, hein, où euh, finalement les, les jeunes filles restreignent leur leur envie d'aller dans des écoles d'ingénieurs parce que ces écoles d'ingénieurs n'ont pas toujours très bonne réputation quant à l'intégration des jeunes femmes mais au-delà de ça, elles ne se voient pas dans un métier d'ingénieur parce que le métier d'ingénieur est très pluraliste et on ne le connaît pas assez. Donc ça démarre du lycée en fait. Donc il se trouve qu'en classe prépa, il y a pas pas beaucoup de jeunes femmes, enfin en proportion, il n'y a pas beaucoup de jeunes femmes par rapport aux, aux jeunes hommes, et euh, donc on subit en fait cette conséquence-là, après évidemment dans les concours, concours qui quelquefois, dans lesquels les, les jeunes femmes excellent, mais qui quelquefois leur font peur, même au moment de l'inscription en ce fait concours. Donc on essaye de, bah de, de communiquer sur le fait que c'est totalement ouvert, d'ailleurs les jeunes femmes qui sont à l'école des ponts réussissent vraiment très très bien leur parcours d'étudiant.
1: Les femmes sont très bien accueillies à l'École des Ponts puisque nous avons donc toutes les présidentes cette année des grosses associations qui sont des femmes. Donc le bureau des élèves est présidé par une femme, le bureau des sports aussi, le bureau des arts aussi et l'association Développons également. Donc c'est la montre que les femmes sont bien intégrées à l'École des Ponts. Cliché
0: parfaitement démonté, on va pouvoir repasser aux questions « Est-ce qu'il y a autant de mixité et diversité chez vos étudiants que chez vos enseignants ?» Alors, vous avez parlé d'enseignants-chercheurs tout à l'heure, Marie.
2: Alors, c'est un peu, euh, c'est un peu une colle. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que et c'est une spécificité de l'École des Tech, c'est que les enseignants euh, viennent ou bien de labos de recherche, et euh, ils, sont pas, ils n'ont pas le statut d'enseignants-chercheurs, ce sont des chercheurs qui enseignent, ou bien ils viennent du milieu professionnel et… Euh, et économique, hein, du monde économique. et Ils rapportent d'ailleurs dans leur enseignement la réalité euh, de, des questionnements sur euh, le monde de demain, sur l'emploi, sur euh, euh, les enjeux économiques. Donc on a un, un corps euh, enseignant qui est très large puisqu'il comporte euh, 1400 vacataires. Et euh, dans ces 1400 vacataires, il y a euh, 300 chercheurs qui sont... Euh, Très, très implanté, notamment en première année, mais pas seulement, et avec beaucoup de collaboration entre euh, les professeurs euh, issus du monde économique, les enseignants euh, donc, euh, qui viennent porter euh, la bonne parole de, de ce qui se passe dans la vraie vie, et aussi euh, les chercheurs qui euh, font part de, de leurs travaux de recherche et qui font avancer euh, cet enseignement euh, d'un point
0: de vue académique et, et scientifique. Très bien. Qu'est-ce que ça t'apporte, Julien, d'avoir les deux profils intervenants professionnels et enseignants-chercheurs, des chercheurs
1: euh, Alors moi, tout d'abord, ce que je trouve absolument génial dans le corps enseignant, c'est que c'est avant tout des gens qui sont passionnés par leur, par leur science, par leur matière, et donc ça c'est vraiment très intéressant. Euh, d'avoir des, des enseignants-chercheurs, ça va nous donner un, un regard un peu de, de recherche, donc euh, sur ce qui, enfin, l'état de l'art de, euh, des avancées scientifiques, et ça va donner aussi des enfin souvent c'est des, c'est des profs qui vont être très très pointus dans leur domaine donc c'est, c'est, absolu, enfin c'est, c'est, c'est très intéressant d'avoir la chance d'avoir des cours par ces gens là et d'avoir des profs qui sont plus qui viennent plus du monde de l'entreprise ça nous apporte une ouverture sur le monde en fait on sort de, de deux ans de prépa qui, qui nous sont un peu euh, mis dans une caverne et dont ce n'est pas forcément euh, la réalité du monde économique actuel. Donc euh, c'est très intéressant d'avoir, euh, d'avoir ce regard aussi euh, un, peu, euh, un, peu plus, euh, un peu plus dans la vie active.
0: En parlant d'entreprise, bonjour, lancez-vous des challenges d'innovation à vos élèves et ont-ils la possibilité de travailler sur des cas réels avec de vrais professionnels
1: Oui, on, on nous offre la possibilité de faire beaucoup de projets, avec euh, soit des projets plus accès aux recherches, soit des projets, plus accès à l'entrepreneuriat. Euh, euh, enfin, les deux profils peuvent, peuvent euh, coexister euh, au pont et chaussée. Il y a les bon, deux j'ai par exemple eu la chance de... C'est ça Oui, absolument. absolument. Et puis il y a les deux approches, plus que méthode théorie c'est les deux approches qui sont, qui sont pratiquées, donc c'est très intéressant. Euh, on a donc, euh, par exemple euh, la nuit pour entreprendre, c'est un hackathon qui est organisé par l'école des ponts. Euh, et donc qui nous permet, de, enfin qui nous met en situation, enfin pour ceux qui le veulent, qui nous met en situation euh, de créer une entreprise sur une nuit, puis ensuite de la présenter devant un, un bureau d'investisseurs, enfin, fictif, euh, et ensuite il y a un, un classement qui est élaboré, et voilà, et des, des lots à gagner qui sont offerts par des partenaires. On nous offre aussi la, pers- la possibilité de faire des projets plus orientés recherche, euh, donc il y a, le, dès le deuxième semestre, il y a le projet, de, enfin le parcours recherche, donc ça c'est un parcours qui a été mis en place cette année, pour satisfaire le besoin de certains étudiants que certains étudiants avaient manifesté d'avoir plus un pas, un pas dans, le, dans le monde de la recherche. Euh, moi j'ai eu la chance de, de faire ce projet, donc c'est un projet de six mois euh, dans un laboratoire partenaire de l'école. Euh, en fait ça, ça se passe un peu comme un stage, un peu en, en horaire aménagé, où on mène un projet de recherche euh, dans un laboratoire de l'école, donc ça c'est très intéressant. Euh, et il y a aussi donc un peu le même penchant pour, pour ceux qui ne choisissent pas ce projet-là. Il y a aussi le, donc le projet de département qui met les élèves dans une posture. Donc de faire un, enfin c'est, un, c'est un projet qui est proposé par un département de année en général avec un, partenaire, avec un partenaire à côté. Et donc les élèves doivent, doivent travailler, on doit travailler en, en équipe pour réaliser ce projet. Et ensuite, il y a donc le, pro, le projet de recherche. Donc là, c'est un projet, pareil, avec un partenaire à côté, et donc on crée un projet en petite équipe. Et ça, ça nous permet donc, déjà d'apprendre à travailler en équipe, parce qu'on a, ce, ce sur quoi on n'a pas forcément été formé en classe préparatoire, ou peu, malheureusement. Et ça nous permet aussi d'avoir, enfin, de, de, d'avoir plusieurs approches et de, de, de comprendre un peu comment le monde de l'entreprise travaille.
2: Marie bah, Pour compléter, je dirais qu'on s'attache beaucoup à l'école de comptes en de travailler sur des projets réels des sujets réels, ça nous semble vraiment important et ça nous semble challengeant pour les étudiants. Donc euh, tous les professionnels qui enseignent ou ceux qui apportent des projets, parce qu'on a aussi beaucoup de partenaires économiques qui ont euh, l'occasion d'apporter des projets, on tient à ce que ces projets soient des projets euh, concrets, réels, challengés, avec des vrais résultats euh, qui sont d'abord et avant tout des résultats pédagogiques, mais qui doivent aussi permettre d'être une boîte à idées pour euh, les gens qui nous confient ces projets.
0: Vous avez deux ou trois exemples de partenaires économiques
2: Donc, euh, par exemple, on travaille avec Elfage, on travaille avec, euh, Eiffage, on travaille avec euh, Bouygues, on travaille avec KPMG, qui est une boîte de conseil, sur les sujets de mobilité, par exemple, sur des sujets de euh, cybersécurité, sur... Euh, voilà, il y, y a des tas de sujets qui sont, en fait, les sujets, euh, c'est un petit peu comme les projets de fin d'études, hein, en, en dernière année du cycle d'ingénieur. ce sont des sujets qui sont donnés par les entreprises, confiés, et qui euh, sont vraiment dans la réalité des questions qu'ils se posent.
0: Vous les sensibilisez pour aussi un... sur les enjeux des transitions écologiques
2: Alors, euh, comme vous le savez, euh, nous sommes euh, du ministère de la Transition écologique et solidaire, et bien entendu, euh, bah, tout au long du parcours de, l'étude de, de l'élève, hein, de la première à la troisième année, il y a une sensibilisation forte qui est faite sur euh, les enjeux de cette transition et euh, surtout la prise en compte du développement durable, y compris dans l'attitude de l'élève au sein de, d'un groupe, mais aussi dans tous les projets qu'il va présenter, qu'il va soutenir, il y aura cette part qui sera euh, interrogée. Et d'ailleurs, on commence à avancer sur, euh, sur des parcours un petit peu plus fléchés, sur des, des cours qui viendraient en soutien en plus sur ces souvenirs là Très
0: bien.
2: Qui concerne et qui intéresse
0: beaucoup les élèves aujourd'hui, évidemment. Julien, tu voulais juste ajouter quelque chose
1: euh, Oui, euh, un autre exemple qui, est, enfin, moi qui, m'a, qui m'a plu, c'était... Euh, on, a, on fait aussi partie du, pro, du projet Science 2024. Donc c'est un projet qui regroupe des euh, universités françaises ou des écoles françaises et euh, qui leur permet de travailler sur des projets pour améliorer les performances de nos sportifs euh, en 2024. Euh, donc euh, alors je crois que cette année, euh, enfin au pont, euh, il y avait, euh, c'était un projet sur euh, l'optimisation de logiciels pour euh, l'entraînement en natation, donc qui permettait de vérifier la coordination des nageurs. Donc, euh, donc c'est, enfin, alors, je pense que Madame mathieu peut ajouter quelque chose si elle oui, mais le dire. Oui, en fait,
2: c'est un projet qui met en scène, euh, en fait, euh, la, les séquences de respiration hors de l'eau et dans l'eau, et donc dans ce contexte, c'est pour améliorer la performance des sportifs euh, en natation et en vue des Jeux Olympiques. Donc en fait, ce sont euh, les laboratoires de l'école qui travaillent sur, euh, euh, finalement, une, une, une résolution de mécanique des fluides et qui ont interpellé les étudiants pour qu'ils bah, travaillent, ils réfléchissent à ces sujets-là.
0: Bonjour, peut-on savoir où se situent exactement vos établissements partenaires dans le monde, cordialement Alors, là on va parler international. Marie, quel type de double diplôme vous proposez
2: Alors, on a 42 accords internationaux. Dedans, il y a une trentaine de possibilités de double diplôme. Euh, à peu près partout dans le monde. Le le monde est couvert hein, avec une une appétence évidemment pour les étudiants, pour les pays anglo-saxons, mais qui peuvent être euh, les pays nordiques par exemple, enfin quand je dis anglo-saxons, c'est-à-dire où l'enseignement est est fait en anglais, euh, avec euh, la possibilité évidemment en Europe euh, très très ouverte, l'Amérique latine, euh, la Chine, le Japon, Euh, On travaille aussi avec euh, le Liban, euh, l'Espagne, enfin voilà, c'est très très ouvert, je je vous propose de vous référer au site de l'école puisque dedans il y a tout le listing de l'ensemble des accords que nous avons et qui sont souvent des accords euh, de longue durée, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des flux sortants et des flux entrants d'élèves qui euh, consolident ces accords d'année en année. Chaque Il élève partir. voulant partir,
0: oui, pardon. pardon. Allez-y. Chaque
2: élève euh, devant, chaque élève voulant partir, évidemment, doit signer euh, un contrat de formation avec euh, l'école des tech et euh, l'établissement d'accueil, pour qu'on soit bien d'accord sur euh, les compétences qui vont être acquises pendant cette mobilité. Mobilité qui est possible. Je pense que c'était la question que vous vouliez me poser. C'est ça. C'est euh, la première année. Hein. En bien. première année, on a la possibilité de partir un semestre en mobilité. En deuxième année, on peut partir un semestre aussi. En troisième année, on peut partir un semestre ou une année en substitution de la dernière année à l'École des
0: préparités. Et vous avez combien d'élèves internationaux
2: On a en deuxième année, dès la deuxième année, on a 80 étudiants internationaux qui arrivent et qui se mêlent totalement à la promo, ce qui fait que l'ambiance est vraiment interculturelle. Et ces étudiants-là restent deux ans à l'école, donc ils sont encore
0: présents en, en troisième année. Julien, quel type de nationalité on peut retrouver euh, au sein de ta promo
1: euh, Il y a des Asiatiques, il y a euh, des euh, gens d'Amérique latine, euh, il y a aussi euh, des gens qui sont Africains, il y a beaucoup d'Européens aussi euh, qui viennent de l'université partenaire. Euh, donc c'est très intéressant parce que enfin, nous, en première année, on a euh, des cours enfin euh, des cours euh, qui sont avec eux euh, notamment euh, donc euh, les cours de langue ce qui, ce qui est très intéressant puisque euh, euh, on apprend chacun donc on apprend l'anglais mais en venant d'une langue un peu différente de chacun et donc euh, c'est, c'est assez ludique et, euh, et ça nous permet euh, de de, de d'intégrer euh, pleinement euh, ces étudiants étrangers dans, dans notre promotion, donc, donc c'est très intéressant et c'est que très enrichissant d'avoir, d'avoir la chance d'avoir autant d'internationaux sur le campus. Pour cette part d'étudiants étrangers, les classements de QS ranking sont sortis récemment, et donc l'école des ponts Paris est la première école française en termes d'accueil des étudiants étrangers. Donc, ça montre justement qu'on a cette mixité culturelle et qui est très enrichissante pour, 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 des, pour tous les étudiants, je pense.
0: Et en début de, d'enregistrement, Marie, vous parliez de langues, de parcours avec des langues, euh, à part l'anglais, quelle langue vous enseignez
2: alors, il y a une dizaine de langues, je ne voudrais pas me tromper, mais je crois qu'il y a une dizaine de langues qui sont proposées, et ça va du japonais au chinois en passant par l'arabe, l'allemand, l'anglais, l'anglais est obligatoire, évidemment, et les étudiants prennent systématiquement, ont l'obligation de, d'apprendre une deuxième langue. Voilà, ouais, très bien. Donc, euh, Julien pourra préciser, c'est, c'est très, très ouvert, en fait. Hein. Il y a même des groupes qui se créent, par exemple en italien, c'est des groupes qui ont été euh, créés plus récemment, euh, voilà, c'est, ça dépend aussi des demandes des étudiants, mais globalement, il y a une dizaine de langues à enseigner de façon
0: euh, continue,
2: et puis, euh, il y a 4 à 5 langues qui peuvent être ouvertes euh, selon les années et selon les demandes des étudiants.
0: Julien, toi, tu as choisi une autre langue
1: Oui, alors, on est, de toute façon, on est dans le cursus, on doit valider les modules de langue, donc de toute façon, on, a, enfin, on est obligé, mais, euh, mais oui, oui, j'ai choisi de, de reprendre l'allemand après deux ans de de, de prépa où j'avais abandonné cette langue-là, euh, donc, c'est, euh, donc c'est très intéressant. Et juste pour ajouter justement sur cet enseignement des langues, euh, on a en plus la chance qui nous est donnée euh, de suivre des cours en anglais, euh, donc que ce soit en économie, euh, que ce soit aussi en, en mathématiques en début d'année, on a un module de mathématiques pour, pour nous remettre un peu dans le bain au début de l'année, on peut, euh, on peut la suivre en anglais, euh, donc c'est très intéressant et ça nous permet aussi euh, voilà, de, d'apprendre une langue de manière plus... Euh, pragmatique peut-être, euh, avant de rentrer du coup euh, dans nos stages où on va peut-être être amené à, à travailler dans des mondes anglophones.
0: J'ai vu que beaucoup de personnalités ayant une success story sont passées par votre école. Est-ce que certains de vos anciens viennent recruter directement au sein des ponts Oui, je ne dirais
2: pas ça comme ça. En tout cas, il y a un groupe d'alumni qui
0: est euh, immense
2: hein, depuis l'existence de l'école, puisque c'est quand même la première école d'ingénieurs à avoir été créée il y a fort longtemps, au XVIIIe siècle, et donc on a beaucoup d'alumni euh, Ces alumnis sont très présents, ils sont très présents auprès des étudiants internationaux qui parrainent, qu'ils aident, et ils sont très présents aussi dès qu'on a besoin euh, de rentrer dans des réseaux, euh, de, euh, de, de, de trouver des stages, euh, de trouver euh, euh, la possibilité d'avoir des infos sur tel ou tel pays. Donc les alumnis même, une fois repartis à l'international, sont aussi extrêmement présents au sein de l'école, pour être des correspondants. Donc, euh, ce, ce réseau marche très, très bien. Et quant aux élèves euh... Euh, qui viennent de sortir, ils reviennent souvent, et ils viennent raconter dans les départements thématiques ce qu'ils sont devenus, quel est leur parcours, et puis ceux qui sont un petit peu plus anciens, ben, on les retrouve dans cette association d'alumni au travers de groupes thématiques qu'ils ont créés euh,
0: sur euh, les différents euh, grands corps de, de, de profession, on va dire. Est-ce que tu as pu t'appuyer euh, sur ce réseau déjà, Julien, par exemple, pour chercher un alors, stage
1: euh, Alors, pour le moment, on a eu que à choisir, euh, enfin, à trouver un stage ouvrier. Euh, donc, euh, je ne me suis pas servi de ce réseau-là pour, pour euh, le réussir. Mais il est quand même très présent. Et euh, donc, euh, tout, une fois toutes les deux semaines, euh, il y a un délégué des alumni qui vient dans le hall de l'école euh, qui peut faire des relectures de CV, qui peut nous conseiller, qui peut nous faire des simulations d'entretien d'embauche, donc c'est très intéressant. Euh, et les alumni, on les voit aussi euh, par les focus métiers, donc, qui sont organisés euh, par euh, le bureau des élèves euh, et euh, l'administration conjointement. Euh, et donc, c'est des entreprises qui viennent nous, nous parler de leur, entrep- de, de leur métier, de, euh, de leurs activités euh, plusieurs fois dans la semaine. C'est, euh, il y en a deux par semaine. Euh, et souvent, on a la chance, du coup, d'avoir. Euh, enfin, l'entreprise envoie des anciens de l'école pour nous parler donc c'est, c'est, c'est très intéressant parce qu'on peut vraiment parler avec eux plus, de manière plus calme parce qu'on enfin, enfin, on est, on est, enfin, est très proche et on, on peut leur demander voilà, des informations sur les départements à choisir, peut-être sur, sur ce genre de choses. Il y a aussi une soirée qui est organisée avec les alumni dans laquelle ils vont nous, nous présenter un peu les départements qu'ils ont fait et vers quoi ça les a amenés trois, cinq, dix ans après, donc ça, c'est pour le choix des départements, donc c'est, c'est aussi très intéressant, donc voilà, donc c'est un réseau qui est très présent, et, et c'est, c'est très intéressant d'avoir ce réseau un peu de, 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 de mentors, un peu de gens qui ont ouvert la voie avant nous, et qui peuvent nous, nous partager leur expérience, donc c'est, c'est, c'est génial.
0: Eh bien, il y a plein de gens qui ont ouvert la voie, comme tu dis, avant vous, et on va les connaître tout de suite, parce que place au qui suis-je Alors je vous ai choisi trois personnalités aujourd'hui Alors le premier avec de belles belles lunettes en noir et blanc C'est Henri Poincaré Ce mathématicien, physicien, théoricien et philosophe des sciences français est considéré comme l'un des derniers grands savants universels maîtrisant l'ensemble des branches des mathématiques et des sciences de son époque. Et c'était aussi un homme de lettres. Celle qui est au milieu, c'est Isabelle Cochet, cette femme d'affaires est anciennement à la tête d'Engie qui est le troisième plus grand groupe mondial dans le secteur de l'énergie, est ingénieur de formation. Et puis, euh, tout à droite, c'est Nicolas Hulot, vous le reconnaissez, c'est journaliste, animateur, il a plusieurs casquettes, il est producteur, écrivain, homme d'affaires, homme politique français, et comme tout le monde le sait, il est très engagé dans l'écologie. À vous de choisir une personnalité parmi les trois, c'est pas facile
1: Alors, le, le, choix, le choix est difficile, hein. c'est, c'est trois personnes qui résument je pense, pas mal l'esprit, de l'école euh, alors je pense que enfin, j'aurais envie de choisir Nicolas Hulot euh, pour la, enfin, j'aime, j'aime sa personnalité j'aime ce qu'il fait, j'aime son combat euh, j'aime cet esprit un peu euh, anticonformiste et qui, est, qui est aussi un, un Qui est aussi un esprit qu'on retrouve à à -à l'école, cet esprit de vouloir euh, inventer des nouvelles voies sur des voies plus euh, durables. euh, C'est vraiment un esprit de l'école. Mais je pense que je vais quand même choisir euh, Isabelle Cochet euh, parce que euh, je m'identifie forcément plus à elle parce qu'elle a une formation d'ingénieur. Euh, et, euh, et par son esprit d'entreprise, euh, elle, elle s'inscrit aussi, donc avec, avec l'entreprise Engie, dans une démarche euh, de développement durable. Donc, euh, donc c'est, euh, c'est un bon exemple des carrières à les, lesquelles on est amené à l'école des ponts, à savoir des, des, des carrières de, dans l'entreprise ou euh, dans les sciences, mais en tout cas avec justement cette sensibilité euh, sur euh, les limites euh, de notre monde euh, et donc euh, la volonté de composer avec toutes ces limites pour proposer un avenir euh, durable, soutenable et, euh, et heureux.
0: Marie.
2: Alors moi, je, j'aime bien le, l'image d'Isabelle Cochet parce que c'est une femme un, dans un très grand groupe avec beaucoup de responsabilités, beaucoup de dynamisme, une femme jeune. Euh, voilà. Je choisirais quand même Poincaré parce que je pense que c'est important qu'on sache que les scientifiques ne font pas que des sciences et que toute la partie, évidemment, l'être, créativité, qu'ont toujours eu d'ailleurs les ingénieurs, hein, puisque sinon ils n'arriveraient pas à résoudre les problèmes qui leur sont posés, euh, déjà, ce sont et c'était, et ça doit être, et c'est un message aussi pour euh, les, les élèves qui ont envie de nous rejoindre, ça doit être des gens cultivés, euh, euh, novateurs, euh, porteurs de, d'idéologie, et donc en ça, finalement, les trois personnalités que vous proposez, elles sont toutes porteuses d'énergie et d'idéologie, mais je crois que le fait de dire « science et lettres », ça
0: a beaucoup de poids. Sur vos diplômés de l'an dernier, combien ont trouvé dans leur domaine de prédilection et sont salariés aujourd'hui Alors, l'insertion professionnelle de vos diplômés
2: L'insertion professionnelle de nos diplômés à 9 mois est de 98%. Les 2% restants étant des, des élèves qui ont fait le choix ou de poursuivre des études ou bien de, de faire une année sabbatique, comme ça se fait souvent en sortant… D'une, d'une grande école parce que c'est un moment un peu privilégié avant de rentrer dans le monde professionnel. Et pour la plupart des étudiants, ils ont trouvé avant de sortir de l'école.
0: Très bien. Et euh, vous pouvez nous citer deux ou trois métiers où on retrouve la plupart de, de vos anciens, qui sont prisés par vos anciens
2: alors ça dépend vraiment, puisque c'est à la fois un diplôme généraliste et à la fois les étudiants ont eu l'occasion pendant leur cursus de, d'aborder en fait des colorations, hein, que ça soit en économie, en finance, ou bien on l'a vu tout à l'heure dans tous les domaines, hein, en, en mathématiques. Eh bien on va retrouver évidemment euh, des étudiants... Euh, qui ont, qui ont fait peut-être plus des parcours mathématiques dans les MATAP, dans tout ce qui est data scientist, data analyst pour des, des grands groupes. En génie civil, ce sera dans des PME, mais aussi des grandes entreprises type Fage, Bouygues ou des grands bureaux d'études type CETEC. Vous allez avoir en, en économie et finance, vous allez avoir des gens qui vont devenir traders et puis d'autres qui vont travailler dans des grands groupes banquiers. Euh, voilà, bon, c'est un peu, euh, c'est, c'est, c'est très ouvert hein, en fait. Et...
0: Très bien. Y a-t-il eu des changements concernant les admissions Et y en a-t-il de prévus pour la rentrée, notamment pour les élèves issus de CPGE, BCPST On a finalement relativement
2: peu de place pour les élèves de BCPST et les autres filières parce qu'on s'est aperçu au fil des années que c'était aussi compliqué pour eux euh, au-delà du fait qu'il y en avait peu qui réussissaient euh, les épreuves du concours, mais après c'était compliqué pour eux de suivre euh, ce type de, de, de cycle extrêmement scientifique et qui est plutôt réservé finalement au MP, au, au PSI, au MPI, etc. Et
0: MP3. On rappelle que BCPST, c'est la classe préparatoire de biologie, chimie, physique et sciences de la Terre. Bonjour, est-il possible d'intégrer votre établissement avec une simple licence de chimie, mais tout de même avec de très bons résultats en licence alors, est-ce que vous pouvez rappeler, Marie, juste les, euh, les différentes voies d'accès
2: Oui, alors les différentes voies d'accès, elles sont donc en première année par le concours commun, et euh, la possibilité aussi, effectivement, pour des élèves qui auraient une licence avec mention de lien, de passer euh, des écrits et des oraux. Cette année, il n'y a eu que euh, des écrits, puisque toutes les périodes, enfin tous les oraux ont été, euh, compte tenu du contexte sanitaire, euh, annulés. Euh, et donc de se retrouver avec des résultats aux écrits qui permettent de, d'intégrer l'école en première année.
0: Bonjour, j'aimerais en savoir plus sur le fonctionnement de vos différentes aides et bourses. Sont-elles variables selon le cas de l'élève ou le programme choisi Merci.
2: Alors, il y a un système de bourse qui est ouvert à tous les élèves susceptibles de pouvoir y avoir droit. Euh, c'est basé sur euh, la vie quotidienne, sur euh, les frais d'inscription, les, enfin les droits de scolarité, puisqu'on qu'on n'appelle pas sans frais d'inscription, et euh, sur euh, l'ensemble des, euh, des documents qui vont servir de support à l'obtention de cette bourse et, à, et au niveau de bourse. Voilà. Donc c'est un système qui est plus généreux que celui du Proust hein, et qui est ouvert euh, aux étudiants, c'est un système école. Donc il n'y a aucun, aucun problème pour postuler, et pour donner les justificatifs qui font que vous serez... Euh, tout à fait, euh,
1: euh,
0: on va dire, euh, <rire> où votre dossier sera recevable. Voilà. Très bien, les boursiers sont acceptés. Julien, tu as des camarades dans ce cas
1: euh, Oui, alors je crois qu'on a beaucoup de boursiers à l'école des ponts. Euh, donc voilà, ce n'est pas du tout une école qui est réservée voilà, aux, aux Parisiens des grandes prépas privées, donc non, absolument pas. C'est une école qui est très diversifiée. Et donc oui, il y a beaucoup de, de boursiers parmi mes camarades.
0: Bonjour nous sommes d'Angers et à Paris, je sais que le, loge- le logement est un casse-tête. Vos étudiants ont-ils plus de chances Combien de places sont disponibles dans votre résidence et quel est le tarif
1: Alors, euh, on a la chance en première année euh, d'être tous logés dans la même résidence, euh, qui est vraiment à deux pas de, de l'école, puisqu'il y a juste besoin de traverser une rue, ce qui est pratique pour économiser plus d'heures de sommeil euh, la nuit. Euh, donc, c'est, une, c'est, 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 très, c'est, c'est très pratique parce que dès qu'on est, dès qu'on est admis, on a justement ce lien pour pour réserver son logement. On peut le réserver et après toute l'année, on est on est donc tous ensemble dans cette résidence, ce qui augmente finalement la part, enfin ce qui augmente le caractère chaleureux un peu de, de la promotion dont je parlais tout à l'heure. C'est vraiment, c'est, enfin c'est vraiment sympa. On, on va dîner les uns chez les autres, on, on va travailler ensemble. Donc c'est, donc c'est vraiment c'est vraiment Très, 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 très chaleureux, très, 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 très chouette de pouvoir être tous logés dans, le, dans la même résidence dès la première année. Donc il n'y a aucun souci à se faire de ce point de vue-là, en étant admis, il n'y a, a pas besoin de, directement déjà de prendre des options sur des logements, enfin on s'occupe, on s'occupe de tout.
0: Et donc le tarif
1: ça dépend, des, ça dépend des lots, il y a des chambres simples, il y a des chambres doubles, donc ça dépend de pas mal de choses, je ne saurais, saurais pas dire du tout. Est-ce que tu peux nous dire
0: Oui, allez-y, Marie. Oui, pour une chambre simple, je crois qu'il faut compter 460 euros par mois, à peu près. Très bien. Et c'est une résidence sécurisée Beaucoup de parents nous regardent. Oui, Oui, alors. Rassurez-les, comme vous pouvez.
1: Alors, on a a la chance d'être vraiment au sein de la Cité des Cartes, euh, juste à côté de l'école, où où la résidence est plus, plus. assez sécurisé et en plus de ça, euh, à tous les événements étudiants euh, qui finissent notamment parfois euh, tard, euh, les associations qui organisent ces, ces événements euh, prennent le ferme engagement euh, de, euh, voilà, de sécuriser encore plus euh, le, euh, la, la rentrée des étudiants dans leur logement euh, en étant présents sur le parvis donc, de cette résidence, euh, voilà, et en accompagnant en fait tout le monde euh, tout le monde chez soi, donc il euh, n'y a, y a pas de problème. Et, euh, donc, voilà, c'est, c'est, c'est une résidence qui est sécurisée et il euh, n'y a pas de, de souci à propos de ça.
0: Alors euh, cet enregistrement touche bientôt à sa fin, mais il faut absolument qu'on parle de la vie étudiante assez rythmée et dynamique, je sais, dans votre école. J'ai une question dessus, à partir de quelle année un étudiant peut prétendre un poste de responsabilité au sein de la vie associative de l'école Ça tombe bien, tu es en première année, je crois que tu es assez actif au sein de, de la vie associative de l'école Parle-nous des, as- des associations. Alors, il y a un BTS, un BDE, ça tu en as parlé tout à l'heure, il y a un BDA Oui,
1: oui. il y a aussi euh, donc, une junior entreprise qui permet aux étudiants donc, de mener des projets. Et euh, donc, c'est un peu, enfin, euh, ils, ils proposent des projets, donc euh, déjà entrepreneurial ou déjà, enfin, euh, de, de mission dans des entreprises. Euh, donc, il y a ça. Il y a aussi une association qui s'appelle Développons, qui euh, permet, donc c'est un peu l'association qui va organiser... Euh, la vie, euh, enfin, qui va essayer de, d'inclure là, l'écologie plus dans, la, plus dans l'école. Qui va, euh, faire, ils ont aussi un pôle égalité qui va s'occuper justement de, euh, de, d'éviter euh, tout type d'harcèlement euh, et euh, Enfin voilà et essayer d'aider à, aider à faire une promotion justement encore plus chaleureuse. Donc c'est, donc c'est, c'est, c'est un pôle qui est très important. Euh, il y a aussi un pôle qui organise pour cette association euh, des, euh, des distributions de fruits et légumes. Euh, une qui a un pôle aussi qui organise euh, donc, euh, le compostage, enfin, plein, plein, de, plein de pôles comme ça, et une grosse association aussi, il euh, y a le forum Trium donc, qui organise un forum d'entreprise euh, très important donc avec, euh, conjointement avec euh, LEMIN Paritech, LENSAI euh, et euh, LENSTA Lensa Lensa Paritech, euh, et, euh, et donc à, su- découle ensuite euh, une multitude de clubs, dans laquelle on peut tous s'engager, euh, on peut même avoir plusieurs clubs en même temps. Euh, donc ça permet d'avoir une association très riche et une vie associative très riche et qui permet donc à chacun de trouver sa place. Euh, on a la chance, nous, dans une petite promotion, de pouvoir tous euh, s'inclure dans cette vie associative. Euh, c'est, euh, donc c'est, 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 juste, c'est juste génial, puisqu'il n'y a pas de personnes qui sont mises sur le banc. Euh, si les gens n'ont pas envie d'aller dans des associations, il n'y a pas de problème. Euh, il n'y aura pas de problème d'insertion, parce qu'on se connaît tous. Donc il n'y a pas besoin d'être dans des associations pour, pour, pour exister en quelque sorte. Mais euh, si on a envie au contraire de, d'être très, très dynamique, d'être hein, dans plusieurs associations en même temps, il n'y a aucun problème. Et euh, pour répondre du coup plus euh, directement à la question qui, qui, euh, qui disait euh, à partir de quelle année on peut euh, prétendre à un prétendre poste un dans poste. une association. Oui, merci. oui c'est, euh, dès la première, c'est dès la première année. Il y a des campagnes qui sont organisées en décembre euh, pour les euh, trois bureaux donc le bureau des arts, les bureaux des sports et le bureau des élèves. Euh, donc, d- dès la première année, en fait, on prend nos fonctions euh, dès fin janvier. Et euh, la, la, ensuite, la, les recrutements dans les autres associations euh, se suivent. Et euh, en fait, dès, euh, dès janvier, février, on a euh, tous, euh, enfin tous ceux qui veulent, ont un poste euh, dans une association.
0: Alors Marie, qu'est-ce que vous pouvez euh, nous dire sur votre campus, qui est un campus très vert puisqu'il est placé, euh, il est situé sur Champs-sur-Marne, c'est ça Exactement, il est situé entre Paris et Marne-de-la-Vallée,
2: et qui est très proche de Paris puisque situé sur le RER A avec un accès euh, donc à Paris, euh, centre de Paris, on va dire, en 15 15 à 20 minutes. Voilà. Donc euh, très facile d'accès. Ça permet aussi aux étudiants de retourner à Paris euh, les week-ends. vaquer à, à, à leurs occupations artistiques et culturelles et de, de rentrer facilement puisque on est évidemment en accès direct aussi à toutes les gares que propose, que propose Paris. Donc c'est un très beau et campus et on est dans un très 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 joli bâtiment et, euh, qui a été construit il y a, il y a 20 ans maintenant et qui est lumineux et qui offre de nombreuses possibilités de types de salles et, de, et d'endroits pour expérimenter pour prototyper, pour pour faire des activités
0: pédagogiques euh, très diverses. Au niveau infrastructure, qu'est-ce qu'on a On a des terrains sportifs. Qu'est-ce qu'on a d'autres Oui. En fait, il y a énormément de sports qui sont proposés. Il y a deux
2: après-midi qui sont consacrés euh, au sport. Euh, dans ces sports proposés, il y a besoin de gymnase, euh, de ru- rivières, de, de stades. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'infrastructures euh, dans lesquelles les euh, les étudiants se rendent via des vannes qui sont à leur disposition, euh, aux horaires évidemment de, de réservation de ces espaces-là. Et puis il y a aussi euh, une salle de musculation qui est proposée sur le site même de l'école et euh, des terrains de, de, de sport, de, de foot, euh, qui sont euh, vraiment euh, collés à, aux, aux installations de l'école.
0: Parce le sport que je est
2: obligatoire. Et euh... Alors Le sport est obligatoire le mardi après-midi et c'est euh, les sports en compétition qui sont proposés le jeudi après-midi. Et on a beaucoup d'élèves qui font du sport en compétition et qui, d'ailleurs, remportent des trophées dans des challenges inter écoles
0: Très bien.
1: Julien Et on, et on, parle, on parlait de, de, de culture euh, tout à l'heure, on parlait justement de, de, cette, de ces profils un peu, un peu variés. Euh, voilà, on n'est pas seulement des, des scientifiques qui font des maths et du sport pour se reposer, on a aussi une salle de musique pour permettre aux étudiants de, de pratiquer la musique. Et comme on est très proche de Paris, on est à 15 minutes euh, de RER de Paris, euh, le bureau des arts nous permet euh, de faire des sorties culturelles dans Paris, euh, les soirs en semaine euh, donc aller euh, au théâtre aller euh, à l'opéra aller euh, euh, voilà, dans, voir des ballets, voir de choses, donc euh, c'est très enrichissant, ça nous permet justement d'avoir une approche culturelle qu'on avait beaucoup moins au prépa et là, enfin, ça, ça vient, se, ça vient ajouter, s'ajouter à la vie sportive et associative donc, euh, donc c'est, c'est, c'est très épanouissant et ça, ça, ça fait vraiment du bien de, de pouvoir enfin, euh, enfin vivre un peu plus euh, euh, vivre un peu plus qu'en euh, prépa et euh, avoir plus de loisirs, c'est, c'est vraiment euh, quelque chose de très épanouissant.
0: C'est la fin de cette orale, c'est parti pour la conclusion avec le temps additionnel. Mmh. Julien, Marie, à vous la parole. Quelques mots pour conclure On commence par Julien.
1: Alors euh, oui, alors merci beaucoup d'abord euh, de nous avoir euh, reçus. Donc, euh, on a pu explorer beaucoup de points et donc, euh, je pense qu'on a fait un... Un bon tour de ce qui est si épanouissant à l'école. Euh, voilà, donc pour toutes les questions supplémentaires, n'hésitez pas à vous référer à la page Facebook Candidat au Pont Paris Tech. Euh, donc, c'est mes deux camarades du bureau des élèves, Mathis et Johan, qui se font une joie de, de, vous, de répondre à toutes vos questions et à, et à toutes vos inquiétudes. Euh, voilà, et moi, je vais, vous, je vais vous souhaiter un bon courage pour vos écrits qui ont déjà commencé. Voilà, osez oser rêver grand. Euh, ne vous me fixez pas de limites et puis euh, et puis euh, voilà vivez cette période intense euh, de la meilleure des manières euh, et puis euh, voilà sachez que euh, il faut il faut y croire il faut y rêver et puis euh, et puis voilà et puis euh, j'aurai une joie de vous accueillir l'année prochaine euh, pour ceux qui vont être admis.
0: Très bien Marie. Bah, moi je dirais que je pense
2: qu'on a donné pas mal d'arguments on a envie de vous accueillir et puis on n'a pas eu le temps de parler des pédagogies mais on fait beaucoup de travail sur des pédagogies innovantes il y a plein d'équipements à l'école qui sont Euh, à disposition des étudiants comme un studio de captation libre-service comme un Fab Lab, un makerspace il y a euh, toute une une école de design et d'innovation qui est intégrée à l'école qui est un pôle très important qui permet aussi d'aborder toutes les questions d'entrepreneuriat de de portage vers euh, vers l'innovation et la création d'entreprises donc euh, merci pour cette interview je voulais juste préciser aux aux futurs candidats et euh, futurs élèves que euh, s'ils ont encore d'autres Questions à poser, ils peuvent le faire sur le site de l'école, il y a un chatbot qui va être mis en place, et au-delà de ça, il y a énormément d'informations dans le site internet, donc n'hésitez pas à nous rejoindre par cet intermédiaire. Et puis, euh, si d'aventure je vois passer des questions, je répondrai tout à fait, même personnellement, euh, aux questions que vous vous posez. En tout cas, euh, venez vite à l'école des ponts, vous l'avez vu, euh, la, vie est, la vie
0: est belle Très bien, on terminera sur cet appel. Merci à tous les deux pour vos réponses. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur Campus Chanel.